0: Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Мировая паника по поводу коронавируса набирает обороты. И уже многие страны, и Россия в том числе, отменили все рейсы в Китай и закрыли въезд китайским туристам. А самые нервные путешественники уже начали отменять поездки не только в Азию, но и поездки вообще от греха подальше. Но врачи при всей их мнительности и склонности к перестраховкам считают, что такие крайности в общем излишни Запираться в четырех стенах совершенно ни к чему Достаточно просто соблюдать меры предосторожности и можно спокойно путешествовать Первая и главная мера предосторожности – нет, вовсе не хирургическая маска. Маска – это вообще такое плацебо, средство психологической защиты. Чтобы она действительно предохраняла от вирусов, ее нужно плотно прижимать к лицу и менять каждые два часа. А вот что действительно очень помогает и очень защищает – это почаще мыть руки. Если рядом нет воды и мыла, можно использовать санитарный гель или антибактериальные салфетки. Помните, что вирус попадает в организм не только воздушно-капельным путем, но и через слизистые. Ну, если, например, глаза протереть. Так что поменьше трогайте лицо и почаще мойте руки. В общественном транспорте, в кафе и так далее лучше выбирать места, где вокруг вас окажется как можно меньше людей. Да и вообще, на время эпидемии желательно избегать больших скоплений народа, особенно если люди в этом скоплении оказываются плотно прижаты друг к другу. Ну и еще врачи советуют побольше пить. В первую очередь воды, ну а во вторую, что вы там обычно пьете для профилактики простуды. В целом, меры предосторожности стоит соблюдать примерно такие же, какие во время какой-нибудь сезонной эпидемии гриппа. Укреплять иммунитет, не целоваться и не пить из общей чашки с теми, кто чихает, и, ну вы поняли, мыть руки, не болейте. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным travel-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Британские ученые снова сделали гениальное открытие. Им удалось доказать, что посещение музеев продлевает жизнь. В исследовании, опубликованном в серьезном научном журнале, показано при помощи данных статистики и медицинских обследований, что даже 1-2 визита в музей в год снижают риск ранней смерти на 14%. А если приобщаться к прекрасному еще чаще, то риск становится ниже больше, чем на 30%. Ученые не уточняют, имеет ли значение тематика посещенной экспозиции, так что если вы откровенно зеваете во всяких там залах с картинами, то всегда можно найти себе музей поинтересней. Вот, например, один из самых необычных музеев, который мне попадался, находится в Новосибирске. Это музей погребальной культуры, который создал и поддерживает владелец одного из частных крематорий. В музее рассказывают массу интересного про всякие там погребальные обряды и ритуалы, демонстрируют впечатляющую коллекцию гробов и катафалков, а еще предлагают немножечко полежать в виртуальном гробике. А в Иркутске один из самых крутых музеев города создан ну прямо на свалке. Это мощнейшая коллекция самых разных удивительных предметов, которые были найдены сотрудниками полигона твердых бытовых отходов среди выброшенного мусора. И еще всякие удивительные поделки, которые сотрудники из этого мусора создают. В частности, там стоит крепость с рыцарями, два фрегата в натуральную величину и настоящее поле Сталинградской битвы с окопами и макетами военной техники. В общем, в некоторых музеях можно не только культурно просветиться, но и как следует поржать. А смех, как известно, тоже продлевает жизнь. И если почаще ходить в музеи и смеяться, тогда точно доживешь до глубоких седин. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. В это воскресенье в Калининграде проходит один из самых странных и забавных гастрономических фестивалей, какие только есть в России. Называется он «Праздник длинной колбасы». И это, представьте себе, старинная прусская традиция, которая досталась Калининграду в наследство от Кёнигсберга. С 500 лет уже празднуют, с 1520 года. Тогда местные мясники в рамках рекламной кампании объединились и сделали одну общую колбасу длиной в 41 локоть, то есть примерно 16 метров. Выдающиеся колбасные изделия тогда торжественно пронесли на руках через весь город к замку герцога. А тот, попробовав и впечатлившись, велел выдать всем пиво и веселиться, пока все не съедят. С тех пор традиция стала ежегодной, причем размер колбасы с каждым годом увеличивался. И однажды, если летописцы не врут, конечно, достиг аж 400 метров. В советские годы колбаса стала дефицитом и веселье прекратилось. Но несколько лет назад праздник длинной колбасы возродили. Теперь его проводят на территории Музея мирового океана. Гостей ясное дело угощают всевозможными колбасными изделиями, которые привозят со всего мира. Причем каждый производитель пытается придумать что-нибудь этакое. Кто-то находит старинные рецепты, кто-то добавляет редкие экзотические ингредиенты, а кто-то выкладывает из сосисок и шпикачек всякие разные картины. Ну и, конечно, торжественное колбасное шествие тоже в программе праздника. В прошлом году, например, на носилках носили целую трехметровую колбасину. Помимо карнавального шествия, праздник длинной колбасы сопровождают концерты, шоу-программы, всяческие конкурсы и состязания, ну и пиво с весельем, конечно. Традиция же. В общем, кажется, надо катиться колбаской в сторону Калининграда. Вояж.